0: Merhaba, Mediamarkt'ın sunduğu Potakest'e hoş geldiniz. Kaan Kurall'la birlikteyiz ve bu hafta biraz Doğu Konferansı ağırlıklı konuşacağız. Özellikle Doğu'da tepeye oynayan şampiyonluk adaylığı içerisinde adını geçirdiğimiz takımları. Onların son form durumunu konuşacağız. Tabii Cleveland'da bazı gelişmeler var. Batı'dan da formda Memphis konularımız arasında. Hoş geldin Kaan abi.
1: Hoş bulduk abicim.
0: Yavaş yavaş lig tekrar kendine geliyor.
1: Protokoller herkesi etkiliyor beni değil. Evet
0: geçmiş olsun.
1: Eyvallah. Neyse ki sıfır semptomla tatil yapıyorum şimdilik. Bugün tekrar test olun. Beşinci günde protokol şey değiştiği Hı -hı. için prosedür. Bakalım akşama belki de negatife dönmüşsem çıkmış olabilirim inşallah. Hı -hı. Şu ana kadar üç aşılı olmanın faydalarını gördük.
0: Evet aşılarımızı olalım ve dilerim herkes senin gibi rahat geçirir. Senin için de söylüyordun zaten ufak bir tatil oldu.
1: Aynen öyle abi. Biraz sıkılmak dışında bir problem yaşamadım şu en, ana kadar. Derdin olsun
0: bırak abi, boşver. Evet. Peki başlarken duyurumuzu yapalım. Mediamarkt'ta sepetleri dolduracak sepet dolusu fırsatlar zamanı 10 Ocağı kadar. Akıllı telefonlardan, küçük ev aletlerine, dizüstü bilgisayarlardan, televizyonlara çok fazla ürün çeşidiyle ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz eğer böyle bir ihtiyacınız, arayışınız varsa.
1: Siz karşılayın, ben şu ara en çok... Covid yüzünde izole, izole olduğum için en çok ona seviyorum. <gülüyor> tamam yeni ürünlere falan ben de bakıyorum da abi. En azından Nisan yanıma gelip baba şu var bu var diye. Covid'im ben. <gülüyor> <Keme>. <gülüyor> <gülüyor> Gilemiyor abi yanıma. Odama gelmesi yasak. <gülüyor> Süper.
0: Peki o zaman doğu tarafıyla başlayalım Kaan abi. Başlayalım yani abi. istersen tepeden istersen başka bir takımla.
1: Önce bir tabii te, yani şey Kyrie'nin dönüşüyle bir başlayalım. <gülüyor> yani tepe derken Chicago Bulls ilk sırada da. Brooklyn ve Kyrie ile bir başlayalım yani tepedeki bence tepedeki üç takım biraz ayrılıyor zaten Aha. diğerlerinden. Ve her ne kadar aradaki maç farkı çok çok az olsa da o üçü daha iyi gözüküyorlardı öyle söyleyeyim yani Chicago, Brooklyn ve Miami Brooklyn ve Miami zaten sezona favori girdiler. Chicago hani abi ben geldim diye aralarına dağıldı. Öncelikle Kyrie Irving'in dönüşü, Brooklyn biraz şey oldu gibi. Özellikle hani sezon başından beri sürdürdükleri beklenenin üzerindeki savunma performansı sezon ilerledikçe biraz tükezlemeye başladı ki yani öyle olması gibi yani abi Lamar için aktör olduğu bir savunmanın iyi olma ihtimali var mı? Hardin de bu sene çok kötü bu arada savunmada. Hardin genelde biliyorsun savunması gereksiz derecede aşırı eleştirilen bir oyuncu. Çünkü Hardin şey yani guard savunması top savunması korkunç gerçekten ligin en kötü top savunan oyuncularından biri hiç savunmıyor çünkü yani hani becerememek dışında hiç kafayı falan da veremiyor ama Ardın'ın savunmada çok iyi yaptığı işler de var yani vücut vücuda savunmayı hareket savunmayı falan muazzam yapıyor postop savunmasını o doğru kullanmak lazım sadece fakat Ardın bu sene o çizgide de değil yani o savunmada da dikkat kaybediyor zaten sezona çok kötü girmişti falan. Ya abi burada şimdi hani işin savunma tarafında yani Black Griffin geçen seneki gibi hiç değil. Alakasız yok. Rotasyon dışında düştü zaten. Abi şimdi Diandre ya kullanmak zorundalar, Demork Soulji kullanmak zorundalar hücum olsun diye. Çünkü hücum da çok sindirilik kalıyor. Bir o durumda şey zaten bu ikiliyle savunma yapamasına Durant'e ne kadar yük bindireceksin? Durant bir de manyak olduğu için abi savunmada da kendisini çok yürüyor. Aşırı yıpranıyor <gülüyor> yani. Diandre Bambri falan konular onun yırtıcılığından besleniriz. İşte Bruce Brown'un konsantrasyondan besleniriz falan diye. Ve savunma bence beklentilerin çok üzerinde gitti uzun süre. Ama düşmeye başladıktan sonra biraz panik oldular. İşte hücum da biraz olmuyor gibiydi. Daha doğrusu hani hücumdan beslenemedikleri için savunma sorun oluyordu vesaire vesaire. Ve Kayrı'nın dönüşüne yeşil ışık yaktılar. Şimdi yani tabii ki dönsün abi adam yani sonuçta kadrolarındaki oyuncu. Fakat abi bu özellikle devamlı kaybolma yani devamlılık sorunları yaşamaya başlayan bir takım için iyi bir haber midir? Evet sonuçta topu veriyorsun ve bir sürü şey üretiyor. Eyvallah da bu savunmaya hiç yardımcı olmayacak. Evet. Bir şey. Onu baştan bilmek lazım yani. Hiç yardımcı olmuyor. Tam tersine zaten var olan belli bir belli alışkanlıklar ve belli koordinasyonlara zarar da verebilecek bir şey. Ama hani abi en azından şu Durant ve Harden üzerindeki yükü alıyor. Neyse ki Harden özellikle Covid protokolünden çıktıktan sonra daha iyi gözüküyordu. Organizasyonu çok iyi yapıyor Harden zaten. Yani çok iyi bir top yönlendirici. Hani oradan biraz toparlamaya başlıyor gibilerdi ama şu bir gerçek ki Brooklyn, hadi savunmayı zaten çok beklemiyorduk. Ama hücumda da sezon başından beri abi hiç şampiyonluk adayı gibi gözükmediler. Yani hala şey gibiler ya hani sezon öncesi kampındaki takım gibiler yani. Çok bölük pörçükler. Bunda Harden'ın payı çok büyük bence. Şeyden dolayı büyük. Harden sezon başında kötü girdi ama Harden hiçbir zaman felaket oynamıyordu aslında. Fakat Harden organize etmezse orada bir şey olmuyor abi. Çünkü Durant olağanüstü oynuyor. Yani hakikaten olağanüstü oynuyor ama Durant'in olağanüstü oynamasının takıma faydası düşük. Hı hı. Durant sadece galibiyete yardımcı oluyor. Hani bunu küçümsemek için söylemiyorum. Ben sistemin akması için konuşuyorum. Yani mesela atıyorum. Bu seneki mesela LeBron da biraz benziyor ona son dönemdeki. LeBron son dönemde olağanüstü oynuyor ama bunun takıma faydası görece daha düşük. Çünkü LeBron bitirici daha çok bitirici oynuyor son dönemde. Biraz da 5 oynadığı için. Durant'in durumu da o. Yani mesela yok için muazzam oynadığı zaman herkese faydası var. Ama Durant öyle değil. Yani oyuncu kimliği açısından. Harden toparladıktan sonra bence belli bir devamlık kazanmaya çalışıyor gibilerdi ama hala çok parça parçalar abi.
0: Ya öyle çünkü hani Durant ya da işte Lebron benzetmesi yaptın Lebron'un da yanında... Biraz oyunun diğer yönünde belki ama benzer bir problem var. Abi tamamlayıcılarla ilgili bir problem var bu takımlarda. Yani özellikle Brooklyn tarafından devam edelim. Brooklyn'de Kevin Durant'in ve James Harden'ın yanında rol alan oyuncuların ciddi hücum zaafları var. Yani başından beri zaten bu sezon en ciddi sıkıntı oradan doğuyor Brooklyn'de. Şimdi Paddy Mills'ı falan bir kenara koyuyorum. Paddy Mills zaten çok iyi bir transferdi o. ...role oturduğunu gösterdi. İşte sağlıklı olsa Joe Harris zaten bir problem oluşturacak değil. Ama bu süre bulan ve ciddi de süre bulan... ...biraz savunmaya falan katkı veren oyuncuların hücumda... ...Diandre Bembris'inin işte... ...Bruce Brown'un'un, James Johnson'un'un... ...Nicholas Claxton. Claxton... ...Paul Millsap oynadığında şu haliyle Paul Millsap. Paul Millsap. Artık zaten <gülüyor> kesildi de hani... Kodavrus yani. Javon Carter. Bütün bu oyuncular... Blake Blake Griffin. Şey yani hücumuna senin gerçekten hadi Blake Griffin'i bak bir kenara ayırıyorum o diğer tarafta daha çok artık problem yarat. LaMarcus'u Blake Griffin'i özellikle saymadım ama bunlar hani ihtiyaç var bunlara dakika açıyorsun rol açıyorsun veriyorsun belli ölçüde katkıları da var savunma tarafına fakat hücumda bu takımın aradığı tipte de tamamlayıcılar değiller. Herhangi bir takımın da zaten aradığı tiple tamamlayıcı olamazlar yani özellikleri itibariyle. Ya da en fazla birini ikisini barındırabilirse ama hepsi birden bu kadar fazla süre aldığında başka bir tıkanıklık ortaya çıkıyor.
1: Ya da başka bir tıkanıklık ortaya çıkıyor ya da James Harden'a abi şunların hepsine bir şeyler yaptır diyorsun. E yaptırıyor mu yaptırıyor da abi James Harden da 48 dakika çok oynayabilen bir oyuncu değil biliyoruz yani. Hani mesela bu Durant'in olmadığı periyotta iki tane muazzam maç oynadı. Üç tane. Zaten çok iyi durumda Harden ayrı konu. Fakat abi son çeyreklerde öldü Elif yani. Hani kondisyonu da yetmiyor Harden.
0: E. Ya da işte bunların yerine yani tamam bununla olmuyor Lamarcus Aldridge oynasın. Bununla olmuyor Blake Griffin <gülüyor> oynasın. Onlar da başka yerden işte sızdırıyor. Onların da sürekli rakip üzerine gidiyor doğal olarak. Lamarcus Aldridge'i gördüğün anda penetrate. Switch zorla penetrate. Switch zorla penetrate. Ya da switch yapmıyorsa dahi bir şekilde üzerine git. Blake Griffin'in üzerine git. Bunun üstünden oynuyor rakipler yani
1: abi bu, Lamarcus çok iyi şut attığı için biraz mecbur kalmışlardı da abi son dönemde bakıyorum mesela dünkü Indiana maçında ben bir ara şey diyordum lamarcus ligin en kötü savunmacısı olabilir artık onu geçti ve rakip hücumun en iyilerinden biri olmaya başladı yani hani inanılmaz şey abi hani bir yere yetişmesini ben bıraktım üzerine gelen oyuncunun önünden falan çekiliyor artık Lamarcus ya
0: ve bütün bunların yanında yani bir oyuncunun Evet belki belli bakımlardan ihtiyaçları vardı. Ve tabii ki bu takımın üç temel parçasından biri esasında. Ama ne kadar önemli olursa olsun, ne kadar yetenekli olursa olsun bir oyuncunun bir var bir yok şeklinde bu kabulle ha. denkleme dahil edilmesi de bence son derece riskli.
1: Ve ne psikolojik ne teknik olarak devamlılığa hiç fayda vermeyecek. Ama bence Brooklyn şeyi düşünüyor. Yani bu takım kurulurken ve geçen sene şampiyonluğun ...ciddi bir adayken, bu sezonda şampiyonun... ...bir numarası olarak, favori olarak başlamışken... ...bir formül vardı. Abi bizde üç tane... ...öyle adam var ki... ...onların varlıkları diğer herkesin... ...hayatını inanılmaz kolaylaştıracak. Hı -hı. En azından Hı -hı. hücum anlamında. En azından hücum anlamında. Ve bu formül... ...zaten onları eğer şampiyon yapacaksa... ...yapacaktı. Bir şekilde Kayri'yi entegre etmeleri... ...gerekiyordu bu, bu senaryo. Yani çünkü... ...Kayri'nin olmadığı senaryoda şampiyonluk... ...adayısın ama favorisi değilsin... ...aslında Hı -hı. yani. E, bunu bir şekilde... ...entegre edecekler. Bence yalnız. Biraz panik kapılıp yani Kyrie'yi abicim aşı olacaksan ve her maçta oynayacaksan gel yoksa böyle bir var bir yok şey gibi hani 10 günlük kontrat verdiğimiz isimlerini bile hatırlamadığımız oyuncular gibi olacaksan olmaz demelerini bekliyordum ki sezon başında o yolda gidiyor gibilerdi. E şimdi başka bir yola döndü belki hani Kayri'nin dahil edilmesi bir şekilde e şimdi Kayri biraz şey oldu Abi böyle de oynuyoruz falan filan diye hani belki bir şekilde ikna edebilirlerse aşı olursa bana yani her maçta oynayacak durumda olursa çünkü New York'taki maçlar yani işte maçlarını oynayamadıktan sonra kime ne fayda
0: yani.
1: <gülüyor> Görüntü değişebilir. Ben Brooklyn'le ilgili çok endişe duymuyorum. Şimdi Ju Harris falan da dönecek yakında. Ve hani onların hani bir şey inşa etmek hani sezon içindeki bir şeyleri inşa etmek gibi bir kaygıları da fazla yok. Çünkü öyle bir takım da değiller. Hani öyle bir kurgulanmış bir takım da <gülüyor> değiller. Ama türkesiyorlar ve son dönemde biraz fazla türkeslediler öyle diyelim. Evet. Bunun zıttı da Chicago herhalde.
0: Aynen öyle. Tabii ki sezon başı itibariyle yani beklentinin farklı olduğu takımlardan biriydi Chicago Bulls. Brooklyn zaten favorilerden biri olarak girdi. Hatta Kyrie Irving krizi öncesinde işte hep konuştuğumuz gibi en büyük favoriydi Brooklyn birçoklarınca. Chicago Bulls ise yani biz dahil yine birçoklarınca aslında çok net Karar verilemeyen, hani hücumu kesinlikle geliştirdiler ama savunma nereye girecek? Playoff'a girerler ama kaçıncı sıradan girerler şeklinde konuşulan bir takımdı. Fakat şu ana kadar bu sezonun beklentileri herhalde genel beklentileri diyorum. Belki onlarla ilgili daha yüksek düşünen insanlar vardı başlangıçta. Daha iyi olmalarını bekleyenler vardı ama genel beklentilerin en fazla üstüne çıkan takımlardan biri Chicago Bulls. Ki... Onlar da sağlık problemleri yaşadılar yani tam kadro uzun süre oynayamadılar falan bu tip problemleri yaşamalarına rağmen belli bir istikrar korumayı başardı Chicago Bulls. Ve yani takımın saha içi görüntüsü tam kadro halinden bahsediyorum. DeMar DeRozan'ın işte Zayklavin'in yan yana oynama dinamiği onların Vucevic'le şeyi bun, hepsi birlikteyken yine savunma çizgisi. Benim beklediğimin gerçekten çok çok üzerinde. Ben ben böyle bir şeyi öngörememiştim onlarla ilgili olarak. Bunu ortaya çıkarabileceklerini düşünmemiştim. Yani de Rosen ve Zacklavin ikisi bir arada oynarken orada Vučević de varken buradan çok iyi bir savunma takımı çıkabileceğini, top domine etmeyi bu kadar seven oyuncularla birlikte hepsi birlikte sahadayken bu kadar dengeli bir paylaşım ortaya
1: çıkarabileceklerini,
0: bu kadar efektif oynayabileceklerini hiç düşünememiştim ben.
1: Valla hücum tarafı için ben öyle bir senaryonun olabileceğini düşünüyordum. Yani DeRozan'ın topu domine ettiği, işte Lonzo'nun Lonzo topu getirip DeRozan'a teslim ettiği... Yani ...Lonzo'nun ilk aksiyonu yapıp ana karar vericinin DeRozan olabileceği... ...Lonzo'nun sabit şişlere dönüşüp yani topu getirdikten sonra, teslim ettikten sonra... tamamen tamamen değil de büyük oranda topsuz oynadığı... Gucci için ise bir piçan pop partneri ve yani ikinci oyun yönlendirici olarak yapabileceği bir senaryo vardı. Bunu konuşmuştuk sezon başında. Fakat bunun çok ciddi zaman alacağını, hani sezon ortasından sonra falan bunların oturabileceğini ve hani bunun çok ideal ve çok hassas bir senaryo olduğunu. Çünkü bu kadar senin de söylediğin gibi hepsi bol dominant oyuncular. Yani abi Lavin'in elinden Lavin süper yıldız sınırına gelmişken onun elinden topu almak ne kadar iyi bir tercih falan. De geçen sene San Antonio'da taşıdığı yükü tekrar taşıyıp taşıyamayacağı falan. Bunlar çok ciddi soru. Evet. Zeklavin'in senaryo...
0: kontrat durumu da var bu arada.
1: Aynen tabi Zeklavin'in tane kontratı var. Yani bunların hepsinin hani ideal bir denge kurulursa böyle bir şey olabileceğiniz sezon ortasından itibaren bir ihtimal düşünüyordum. Ki bu da yakın ve kolay bir senaryo değildi. Abi daha sezonun ilk maçından itibaren bu senaryo gerçekleşti. Fakat esas senin söyleyeyim hani bu takımın savunma yapma ihtimalini görmüyordum ben. Vasat'ı yani her şey olağanüstü olsa bile Vasat'ı anca bulurlar diyorum. Abi üst düzey savunma yapıyorlar. Ki, abi işte eksikler falan dedi. Hani savunmada aktör olması bekleyen Patrick Williams bütün sezon oynamadı Alex Karuzo, o küsür maçları yok. Hani savunmanın aktörlerinden. E Vucevic dediğin hani temastan nefret eden adam... ...en azından pozisyonel savunma yapıyor. E, De Rose'un ligin en kötü dış savunmacılarından iken en azından takıma zarar vermeyecek kadar disiplinli yapabiliyor. Ezek Lavin, tamam bir ilerleme kaydetmişti ama... ...çip taraflı oynayan ve kendini veren bir savunmacı asla olmadı. Abi oraya montalıyordu. Diğer parçaları bildi. Danım'ın hangi kombinasyonlarda kullanacağını iyi... E, ...Saptalık'ta Cevonto Green'in rolünü arttırdı. Cevonto Green gitti. Kimi koysa bir şeyler aldı yani. inanılmaz gerçekten. Yani şey gibi bir de... Her şeyi bırakıyorum abi. Hem hücum hem savunma anlamında takımın... ...koordinasyonu ve birbiriyle olan... ...ne derler... ...takımdaşlığı... Hı hı. Abi, ...üç yıllık takım gibiler ya... Abi, ...üç yıldır bir ara o da oynuyormuş gibiler... Abi, ...üç yılı bırak bu takımın... ...bütün ana parçaları bir yıldan daha kısa süredir bir arada... ...bu çevişte biliyorsun geçen sesinin ortasına geldik sendir burada değil yani... Tabii. ...ha burada şey çok önemli tabii... ...son olarak şeyi söyleyeceğim... ...ya tek kelimeyle olağanüstü başarı... ...şimdi Kobe White da eklenmesi çok önemli oldu... ...Kobe White ekstra bir skorer olarak... ...iyi bir girdi sezona... Sezon başında felaketli bu ceviche, en azından hücum anlamında o da biraz toporla. Fakat esas buradaki hikaye şey abi tabii ki, yani onu söylemek lazım. Hikayenin temelinde şey yatıyor. Yani bir lavinin topsuz bile gerçekten çok olağanüstü bir seviyeye gelmesi ve hakikaten süper yıldız sınırına gelmesi bir B sebebidir... Ama bir abi, abi Deros'un tamam geçen sene hücum anlamında, hücumun merkezi anlamında önemli bir yere çıkmıştı ama abi bu adam ne zaman ki durent oldu ya? <gülüyor> Hakikaten yani Kevin Durant'in pas vereni bir de yani. yani. Tamam orta mesafede Kevin Durant gibi oynuyor. Evet Kevin Durant'in bir de hücum organize edeni yani. Durant de son dönemde biraz daha fazla ediyor da. Ne zaman oldu abi olsun yani?
0: Yani şöyle San Antonio'da şeyi çok arttırdığını görmüştük zaten. Bir oyun kurucuya evrilmişti. Orada da çok yapıyordu bunu. Ama şu anda hem daha yüksek volümde atıyor Chicago Bulls'ta. Hem verimliliği düşmedi. Hem de yine aynı organizatörlüğü yapıyor yanında. Evet. Yani tamam asist ortalaması mesela geçen sezon 7'ye dayanmıştı. Oradan düştü ama çok daha yüksek volümde atıyor. Ve yüzdeyi bozmadan diyor o, o çok etkileyici. Hı hı. Senelerdir DeRozan'la ilgili konuşuyoruz. Bu sezon yine açıkçası biz ikimiz de onun transferini biraz soru işareti buluyorduk. Chicago Bulls açısından. Özellikle kesin, o, o miktarda. Kesin. Yani kesin. Alacaksa bile Chicago'nun o kontratı vermesine gerek yoktu diye konuşuyorduk. Ama DeRozan'ın şu konuda hakkını vermek gerekiyor. Yani oyuncu bir kere... Belki sen Antonio'da biraz daha gözlerden uzakta ama kendini geliştirmeye devam etti devam etti ve bu geliştirme hep Derozan'la ilgili şeye odaklı oldu yani Derozan gelişecekse daha fazla üçlük atarak gelişecek diye herkes bakıyordu biz de öyle bakıyorduk hiçbir zaman aslında kendini bir üçlükçi yapmadı Derozan bu sezon mesela yine biraz daha arttırmış durumda sen Antonio döneminde göre ama baktığında Toronto Raptors'taki son sezonda aslında çok daha fazla atıyordu atmaya çalışıyordu hı hı. ve hiçbir zaman çıkıp Üç sayıdan atan bir oyuncu haline dönüşmedi. O kendi oyununa devam etti abi. Ama orta mesafe şey kendi sanatını çok keskinleştirdi. Yani o, o, böl Ve o bölgede, o... o bölgede en yani Kevin Durant'la birlikte işte hakikaten sayılabilir en önlem alınamaz oyunculardan biri.
1: Ve orada hücumun merkezi ana organizatörü olmayı başardı ki hani Toronto'daki en iyi döneminde bile böyle bir rol pek almıyordu. Belki de ile yan yana oynamasıyla alakalıdır ama. Bu acayip bir değişiklik.
0: Öyle ve e, hani şu da var sık sık pota keste bahsettiğimiz bir konu aslında. Yeni dönemde işte 3 sayı ve pota dibi şut vermemek çok öncelik haline geldiği için NBA'de. Tüm NBA takımlarında hemen hemen tüm NBA takımlarında. Yani orta mesafeyi tamamen savunmuyor değiller ama savunmanın öncelikli kurgulandığı noktalardan biri değil orta mesafe. Tabii ki DeRozan ya da Kevin Durant böyle olduğu için gidip orta mesafede serbest atış atar gibi boş şut atmıyorlar. Fakat oraya en azından bir yoğunlaşma olmuyor. Bu önemli ve Derozan kadar birebir çok birebir tekniğini çok kuvvetlendirmiş oyuncular için. Bir de Pam Fei falan inanılmaz kullanan bir oyuncu Derozan. Yani hiçbir zaman işte o... hiçbir zaman yakın savunma yapamıyorsun. Öldürür seni. Üçüncü de falan bir de yedirir sana Pam fake'i.
1: Bir de abi o o konuda altını çizelim. Fake konusunda NBA'in bir numarası abi.
0: Yani muhtemelen evet. E şey konusunda yani topu aldığı anda değil. ...yere vurduktan sonra, stopu yaptıktan sonra... ...ayaklar yerdeki 1 ...bir, iki, üç... ...o fake'leri yedirme konusunda hakikaten başka bir usta Demar Derozan Çok yedirdiği için de... ...bir noktadan sonra savunmacılar o kadar yakınına gelemiyor. Yani şeyin... ...bu Harden'ların, Trey Young'ların falan... ...önceki dönemde... ...kollarını falan kullanarak yaptırdıkları... ...rakibe zerk ettikleri endişeyi... ...kendi pump fake'iyle biraz sağlıyor Demar Derozan Çok yakın savunma yapamıyorsun... ...belli bir mesafe vermek durumunda kalıyorsun falan. O da tabii şutuna daha rahat kalkmasını sağlıyor vesaire vesaire. Ama yani bununla birlikte hakikaten şey... ...tekniğini de çok geliştirdi, iyice keskinleştirdi. İşte bunun yanına pas görüşünü, oyun görüşünü ekledi. Başka bir oyuncu oldu ve daha da hani 30'unda falan... 30'unu geçtikten sonra devam ediyor. Çok takdir etmek gerekiyor der olsun
1: Bence de. ile ilgili söyleyecek fazla bir şey yok bence... Takım tam yani Chris Middleton hala tam kendisini bulabilmiş değil. O hani çok uzun süren sezon ve üzerine olimpiyattan sonra hani bu sezonu biraz normal sezonu ikinci viteste geçiyor gibi bir Middleton. Ama takım tam kadro olduğu zaman ki hani Brook Lopez sezon boyunca oynamadı. Tam kadro dememek lazım. Don'te De Di döndü ama daha hani ritim bulması falan çok zor ki zaten tekrar protokole girdi vesaire. Hiç daha tam kadro gibi tam gözükmemelerine rağmen ...çok net şampiyonluk adayı olduklarını zaman zaman gösteriyor. Yani bu sezon normal sezonu zaten çok Rolanti'de gidecekleri belli gibiydi. Hı hı. Hiç ihtiyaç yok çünkü. Yanis olağanüstü bir sezon geçiriyor bence. Oynayabildiği sürece tabii. Yani çok fazla maç kaçırdı bu arada da... da. ...abi özellikle Lopez'in yokluğunda beş numara oynadığında... ...ne kadar yıkıcı bir savunma gücü olduğunu da görüyoruz. E Hücum'da geçen seneki finallerden sonra... ...kafa da çok rahatlamış, çok daha rahat oynuyor... Falan ben Milwaukee ile ilgili hiç, hemen hemen hiçbir sorun Hı -hı. görmüyorum.
0: Bence daha fazla Miami'yi
1: konuşabiliriz. Evet evet. Miami'nin abi şu anda Milwaukee'nin böyle daha doğrusu işte Chicago, Brooklyn, Milwaukee üçlüsünün yani doğuda iyi görünen üçlünün sadece hemen dibinde olması, işte Chicago'nun 3 Brooklyn'in bir buçuk maç gerisinde olması da abi mucize ya, mucize yani. Evet, yani bütün bu yaşadıkları eksiklerle birlikte. Tabii ki Tabii eksik diyorsun. Eksik diyorsun. Bamede Bayo sezonun üçte ikisini oynamadı. <gülüyor> en önemli iki oyuncusundan biri. Cimbat'ın üçte birini oynamadı. Yani ikisinin bir arada oynadığı kaç maç oynadılar zaten? En önemli iki oyuncuları. E Kyle Lowry arada maç kaçırdı zaten. Dunkin Robinson ne oldu bilmiyoruz ama şut yeteneğini kaybetmiş bu sezon. Arada bir iki maçı iyi oynasa da geçen seneki o nokta şutörlüğünden falan hiç çok uzaklaşmış durumda. Abi Tyler Hero hariç ulan Elif ne üstüne koymuş dediğin bir oyuncu yok. O zaten oyuncular yok yani oynatabilecekleri. Abi nasıl burada bu adamlar yani?
0: Ve şimdi onu açıklamaya başlayacağız. Geçen hafta da galiba biraz konuşuyorduk ya da ondan önceki programda mı onu tam hatırlamıyorum ama... Miami için daha hayırlısı oldu gibi. Ya tabii ki oyuncuların sakatlanmasını istemezsin ya da işte Arebio'nun, batların bu sakatlıklardan sonra nasıl etkileneceğini... Bir sıkıntı yaşayıp yaşamayacağını kesin olarak bilemiyoruz şu anda. Ama onların hani yüzde yüzleriyle döneceklerini kabul edersek. Miami Heat zaten sezon başında da biraz beklentilerin bizim beklentilerimizin üzerindeydi. Fakat onlarla ilgili en büyük endişemiz de şeydi yani 7,5 kişilik falan bir rotasyon var. Bu takım koca bir sezonu nasıl götürecekti? Bunlarla bu 7,5 kişiyle nasıl götürecekler sezonu sorusu vardı. Abi buldular yine. Yani bütün bu problemler yeni isimler bulmalarını sağladı. Şimdi Duncan Robinson'dan bahsettim mesela. Evet Duncan Robinson geçen sezonun gerisinde. Fakat Duncan Robinson'ın yerine Max Struz geldi abi ve daha iyi oynuyor. İnanılmaz <gülüyor> bir şey ya. Yani şey falan yapacak Petra'yla Duncan sen kontratın yarısını Max'a veriyorsun falan diye böyle.
1: Abi Dwayne Dedman ligden düşüyordu. Çıkardılar takır takır top oynuyor. Max Struz dediğin Kyle Guy'dan performans alıyorlar. Şey PJ Takır artık hücumda çok ciddi bir zaaf oluşturmaya başlamıştı. Ondan hücum alıyorlar. Caleb abi. Martin abi. Abi Caleb Martin ya. Ben Caleb Martin biliyorsun o ikizlerden hücum ağırlıklı olan gibi gözüküyordu. Ama Caleb Martin bu değildi abi. Sav
0: ya, ana abi savunmacılarından bırak, biri oldu takımın şu aşamada.
1: Abicim. En son gidip gelelim. Abi Ömer Faruk yurtsever ya. Yani tamam oyuncumuz onun gelişimini, kendine olan inancını, her şeyini çok takdir ediyoruz. Ama abi yani bizim oyuncumuz olduğu için biliyoruz. Ne diyorduk abi? Yani hiç kimse kendisine NBA'de şans vermezken. işte G League'de büyük çaba gösterdi. Çift taraflı bir kontrat aldı. Bir şekilde NBA'de olmak için elinden yeni yapıyor. Sadece bir kadroya tutunmuş olması bile çok büyük başarı diyorduk. Hı hı. Baba çatır çatır ilk beşte oynuyor. Tamam hani özellikle savunma tarafında ayak çabukluğu yüzünden eksikleri olsa da sürekli double double yapıyor abi.
0: Ya işte tamamen star odaklı bir oyun oynamamanın ve rolleri de iyi biçmenin faydaları bunlar. Mesela bu oyuncular Ömer Faruk'tan Max Şuş Tutus'a, Caleb Martin'den ne bileyim Gabe Vincent'a bu oyuncuları al Boston'a koy. Boston'daki pozisyon muadili dört oyuncu ile değiştir.
1: Bana Boston deme abi.
0: Bu defa Boston'dan gelenler bu takımda yıldızlaşacak. Ömer, Faruk, Struz, işte Caleb Martin falan bunlar da Boston'da bu defa şey gözükecekler. Anladın mı? Ernie Smith gibi olacaklar.
1: Bana bastın deme.
0: Bu sabah Abi. yine Boston Celtics izleyerek başladım. <gülüyor>
1: Basketbola
0: dair ne bildiğimiz varsa unutuyoruz.
1: Abi sonda bir pozisyon var. Bu şey P.G. pas veriyor.
0: E, Joclay'nda Joc topu Top sıkarken. Joc
1: e, Brown topu alıyor. iki sayı var. Turnike atacak. Kaçırıyor <gülüyor> ya. Abi o pozisyonda Tatum'un yaptığını gördün mü sen? Abi Tatum Jalen Brown'un yolunu kesiyor <gülüyor> ya. Bu tamamen şeyle alakalı. Yani, yani hakikaten hiç alakalarının... Yani öylesine oynamalarıyla alakalı. Ya, zaten vücut dilleri falan korkunç abi. Korkunç yani. Smart Jalen Brown Tatum'un vücut dilleri o kadar kötü. Abi
0: Tatum bir savunma yapıyor. Yani, özür <gülüyor> diliyorum. Bir savunma yapmıyor. Ya Bates-Diop'un, Bates-Diop kim abi? Bates-Diop'un Tatum'un savunmasında dip çizgiye vurup, potaya gidip smaç vurduğu bir pozisyon var yani. Avrupa'da direkt mola aldırır mesela.
1: Abi çok net hani bunu daha önce konuştuk da. Abi Tatum, Smart, Brown üstüsün ikisinin mutlaka gitmesi lazım abi. Onlar yani o bitmiş orada kapacak Hı -hı. yani. Hani korkunç durumdalar ya korkunç yani. Neyse, Neyse.
0: Miami'ye dönersek işte. Yani burada tabii işte bambaş hani Boston örneğini verdik. Oradakinin tersi bir takım zihniyetinin, takım psikolojisinin, lider, takım liderlerinin koyduğu tonun falan tabii ki çok önemli rolü var ama bununla birlikte teknik olarak da yapının, bu oyunculara verilen rollerin ve aynı zamanda yine takımın lider oyuncularının işte oynadığında Butler, Kyle Lowry vesaire, Adebayo bunların da paylaşmaya açık olmalarının yine çok büyük payı var Miami'nin bu şekilde Kesinlikle. gelişmesinde.
1: Kesinlikle hepsi özellikle o üçünün muazzam paylaşımcı olması çok...
0: Yani bugün önemli. Ömer Faruk işte kalkıp da mesela posta ona top indirmiyorlar. Şey yapmıyorlar yani topu al arkandaki oyuncuyu birebir oyna vesaire. Böyle bir şey üzerinden oynamıyor mu Emhit Ama Ömer Faruk perdeye geldiğinde ne bileyim Kyle Lowry mi yönlendiriyor o sırada oyunu. Devrildiğinde direkt olarak Ömer Faruk'u buluyor. <gülüyor> 50 defa topu driplingle eveleyip gevelemiyor 3 sayı çizgisinin arkasında. O top sürekli trafik halinde. Dışarıya çıkıyor. Caleb Martin'e, Struz'a
1: falan çıkıyor. Bir şekilde o boş şutu buluyorlar.
0: Mayem'inin en büyük
1: özelliği zaten hücum devamlılığı abi. Yani ligin 24 saniyenin son alt yani 6-7 saniyesinde yani 24 saniye biterken en bilinçli, en şuurlu hücum eden takımı olabilir. Bu o kadar değerli bir şey ki hı hı. abi. Hani pek çok ölmüş hücumdan hayat buluyorsun çünkü yani. Pek çok takım için ölmüş hücumlardan hayat buluyorsun. Ha dürentin bürentin varsa veriyorsun atıyor ayrı konu ama dürentin yoksa bu çok tane artı dürentin olduğu senaryolarda gene maçı kurtarıyor. Takımı kurtarmak başka bir şey maçı kurtarmakta. Uh -huh. Philadelphia'ya geçersek abi iyi başladılar çok kötü gittiler şimdi daha iyi gözüküyorlar falan da. Bence genelde şöyle bir problem var. Şimdi Tyrese Maxi ve Seth Curry iyi birer sezon geçiriyor değil mi? Ya Bu takımı zaten Simmons'ın yokluğunda. Bu oyuncuların iyi oynaması şarttı yani takıma öyle ya da böyle top yönlendirici yokluğunu bir miktar pansuma yapabilmek için. Ve açıkçası Seth Curry de Tyrus Maxx de yani çok yüksek istikrarda olmasalar da çok iyi. Max zaten çok çok iyi bir sezon geçiriyor. Son dönemde hafif düşmüş olsa da. Fakat şöyle bir problem var abi. Şimdi ana atıcılar Embiid ve... Tobias Harris olduktan sonra... ...Tobias Harris geçtiğimiz yeneki çizgisinden... ...biraz daha geride olduğu için... ...ve takım da çok hücum akıcılığını... ...en azından Curry ve Maxi üzerinden... ...Barden de Furkan üzerinden... ...Shake hiç saymıyorum çünkü onun topu... ...oynatmak gibi bir derdi yok yani. Ve olduğu için hani çok akmayan... ...çok ite kaka oynayan bir takım... Philadelphia Ve işte NBD'yken, sağlıklıyken... ...tek başına çok büyük fark yaratıyor... ...ve maçta kazanabiliyorlar. Yani bu parça parça şeyden bir şey öğretebiliyorlar... Yalnız abi şöyle bir problem var. Embiid'in sırtındaki o kadar artmış durumda ki. Ki Embiid'in arada Covid protokolüne girdi çıktı falan hani fiziksel olarak da zorlandı vesaire. Abi Embiid bu sene hiç savunma yapmıyor hı hı. Hiç yani. Hiç takılmıyor savunmaya. Ha son çeyreklerde falan hani maçın kırılma noktalarında biraz tabii ki çaba gösteriyor falan da abi. Yani sahada 35 dakika oynuyorsa 32 dakikasında falan seyrediyor abi etrafı.
0: Ya da işte bir tane onu... ...ekstra motive eden eşleşme bulduğunda... ...orada farklı ha. takılıyor.
1: Ve yani bu... ...zaten hani belli bir... ...savunma kurgusu olan işte Taybul'la... ...Danny Green'in disipliniyle... ...öyle ya da böyle işte... Seth Curry iyi bir savunmacı olması da... ...o da disiplinli falan. Hani bu takım... ...aslında Simmons'ın yokluğuna rağmen... ...kalbrüstü savunma takımı olabilecek bir takım. Çünkü Embiid başlı başına... ...zaten büyük güç. Ama Embiid... ...böyle olursa bu takımı savunmada da... ...çok ciddi problemleri olmaya başlıyor yani... E bu da o bölük pörçüklükten hani çok inişli çıkışlı bir performansa doğru yola çıkıyorsun. Ben burada NBA'i suçlamak için söylemiyorum abi. Aslında. Hani normal. Anlatabiliyor Hı -hı. muyum? Hani hücumda ve oyun genelinde yüküm bu kadar artarsa savunmada çaba göstermezsin. Tabii göstermemelisin de yani. Hani öldüreceğim mi abi adamı? Ama bu çok çözülmez bir durum. Ya yani onların bir tane bence çözümsüz yapısal ciddi sorunu vardı. Top yönlendirici bulmak. Hep ikinci top yönlendiricilerden biliyorsun abi Embit oyun kurucu oynadı birkaç yerde. Yani abi MBit, her şeyi Embit yapıyorsun. Allah Embit top getiriyor, oyun kuruyor. Ya yani böyle ee, <gülüyor> baba abi yok yani yok işte, olmasın adam yani. Yani her şeyi de o yapmasın ya.
0: Neyse Demian Lillard gelince o yükün bir kısmını atacak üstünden ama ne kadar savunmaya konsantre olur o, ondan da emin değilim. Lillard gelince diye de, de kesin de gibi konuştum ama böyle bence iş oraya doğru Lillard gidiyor.
1: Bas Lillard Philadelphia'yı bıraktım partilere gelecektir. abi
0: yani şey çok sağlıklı olmayabilir de bir şekilde döner. Ama ben onun zaten hani sahaya çıktığında da ya Portland'da şu anda durumdan memnuniyetsizliğiyle de çok alakası var muhtemelen ama Lillard'ın kariyerindeki en satış sezonu olabilir ya.
1: Abi çok yani katılıyorum ama Lillard sakat abi. Lillard
0: sakat, sakat doğru ama şey yani hani sahadayken de şey yani adam.
1: E zorlamıyor evet
0: Tabii ki sakatlık da etkiliyor ama yani bu takım için mi uğraşacağım havasını Peki, o kadar
1: hissettiriyor ki. Bu arada abi geçen gün bir Beyin Fırtınası sırasında Simmons için ideal takas senaryosunu buldum. Nedir? Ben. Fred Van Fleet abi. E, olabilir. Şimdi bunu Toronto niye yapsın diyeceksin. hani Toronto... Abi şöyle bir şey var. Simmons, Geri Trent Jr., OG Anunobi, Siyakam şey beşi, Scotty Barnes beşi. Yani tam bir Toronto ıslak rüya beşi. Ha, hücum edemeyecekler abi konuda. <gülüyor> yani düşünebiliyor musun abi? Tam Toronto, yani Trap'li falan filan acayip
0: Ben beş. Toronto niye yapsın demem bu arada. Ben aynı fikirdeyim. Ben, ben Simmons'ı kesin isterler abi.
1: Ama hücum edemezler hiç.
0: Yani Fred Van Plyt giderse hiç, ee, hiç Ya giderse. Bunu galiba sezon başında da Toronto'yu konuşurken <gülüyor> bu şakayı yapmıştık da yine tekrarlayalım. Yani Toronto Ben Simmons'ı da alsın Nick Nurse zaten iyi savunma yapıp kazandığımız toplarla hızlı çıkmaya yönelik bir <gülüyor> hücum kurgulayacak. <gülüyor> Bunu artık gerçeğe dökme vakti geldi yani. Tamamen bir
1: kontratak takımı olacak Toronto Raptors. Ama abi ne kontratakım olacak? Sadece şey, fast break Simmons. atarlar ve atarlar yani. Simmons, OG, Siakam, Barnes, geri trend. Acayip olurlar abi acayip yani ama yani biraz bence şey yani tabii ki o tip profilde oynuyor zaten Simmons'ın takası zor ama öyle bir senaryo kurdum. Yo bence çok şey abi ama diğer
0: taraf ya Fred Fanfleet'i ben Daryl mori aşağıda görüyordur diye demiyorum ama Daryl Morey
1: dealer takıntısıyla hareket ediyor gibi geliyor bana. Abi Fred Fanfleet büyük ihtimalle şimdi All Star Hı -hı. seçilecek. Ostar seçilince bir anda gözlerde de şey olabilir. Yani herkesin gözünde de biraz değer kazanabilir.
0: Evet belki ki bu arada yani Damien Lillard'la ilgili şu ana kadar çok bahsedilmeyen ama sıkıntılı bir durum da var. Lillard çaktırmadan epey yaşlandı abi. Ya onun oyunu hiçbir zaman böyle şey üzerine full atletizm üzerine bir oyun olmadı. Belki bu yüzden çok takılmıyor insanları yaşına ama 32'ye geldi Damien Lillard neredeyse. Biri NBA'ye 22 yaşında girdi o yüzden... Evet 4 sene hani, kolej okuyup Oynayıp geldi 31 yaşında diye minilir. Bu sezon bittiğinde 32 ile öbürüne gelecek falan O da bu sakatlıkları da yaşamaya baş, Başlamışken bir sıkıntı doğurabilir Peki Şeyle devam edelim abi çok kısa da istersen Rondo'yu konuşalım
1: Vallahi işte bu sezonun yani benim hani En keyif aldığım ve açıkçası yani Cidden çok başarılı olmasın Desteklediğim takımda yılında ama Abi Sexton'dan sonra Rubio'nun da kaybı hani Biraz da bahsetmiştik ya çok ağır darbe ya, çok ağır darbe. Yani kısa rotasyonu zaten sorunlu bir takım için. Hani çok Rubio bir de onların sağ içindeki koçuydu ya. Bunu doldurmak için bu arada Garland da girmişti, protokole girmiş. Hiç oyun, hani yere iki tane dribbling yapabilecek oyuncu kalmamıştı Hı -hı. Hani iki tane Cedi de çünkü şey protokolde. Hadi Cedi de oyun kurucu olarak beni eder dersin ama hiç abi yani ikinci dribling yapabilecek oyuncuları kalmamıştı. Apar topar bir önlem almak için ziyade. Bence Brandon Goodwin'i çok iyi aldılar. 10 günlük kontratta ben Grand Goodwin'i de sezon sonuna kadar tutacaklarını Hı -hı. düşünüyorum. Yani Goodwin öyle çok üst düzey bir oyuncu değil ama onların çok ihtiyacı olan bir şey ve disiplinli vesaire hani iş yapar. Fakat abi burada riski çok düşük olsa da yani karşında çok bir şey vermemiş olsalardı. işte veteran, top yönlendirici, toparlar falan yani Rubio'nun en azından kağıt üzerinde hani CV üzerinde Rubio'nun verdiklerini verebilecek bir oyuncu gibi duruyor onda. İşte veteran, işte skorer tarafı biraz yani çok ciddi soru işareti olan ama takımı iyi yönlendirebilecek falan yedek oyun kurucu hı hı. değil mi? Abi Rubio alakası yok Rondo'nun ya. Hani ben olsam hani her ne kadar karşında çok bir şey vermesem bile Rondo'yu kapıdan içeri almam abi. Ya Rondo çünkü çok toksik karakter ya. Hani böyle genç bir takıma öyle bir toksik karakteri sokmak ee, bana da çok iyi bir fikir. Ya
0: toksik yani. olur mu ondan emin değilim abi yani... <gülüyor> Olmasın de. ama. Kendini da. şeye göre adapte edebiliyor. Belli takımlarda problem oluyor. Buradaki ortama ayak uydurabilir. Ben daha çok hani teknik olarak ne katabilecek? Ondan şüphem var. Ama zaten ronda transferini şey olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani sezon Bu şey uzun yolda benzinciden alınan sandviç yani. Evet. Yapabileceğin bir şey yok hani. Çok fazla opsiyon yok. Bir anda tek oyun kurucuyla kalmışsın.
1: Allah ben olsam DC Okustin falan gibi birine yönelmeyi tercih ederdim valla. Yani hani gene çok düşük profil falan ama hani daha şey, daha şey bir karakter, ılımlı bir karakter. Neyse hı hı. bakalım. Peki
0: Memphis'i konuşalım biraz da. Doğu tarafını konuştuk. Memphis'te Batı Konferansı'nda en formlu takımlardan biri. Üst üste altı kazandılar ki öncesinde de Ja Morant'in sakat olduğu dönemde yine bir galibiyet serileri vardı. Şimdi Ja Morant'la da kazanıyorlar. Üstelik hani tamam Morant dönmüş durumda ama başka eksikleri de var Memphis'in. Covid protokolüne giren oyuncular var. Dylan Brooks oynamıyor işte Kyle Anderson, D'Anthony Melton. The Anthony Melton. Bu gibi eksikleri de olmasına rağmen. Hmm. Memphis biraz kadro genişliğini de konuşturuyor bu bölümde. Yani şey var Taylor Jenkins. Bir aha. şey
1: söyleyeyim mi? Pardon bir dakika lafını keseceğim ama. Abi kadro genişliği diyorsun. Eyvallah bir şey Ama abi John konchar tamam mı? Santi Adam aldama. Killian Till'i. Ab bu adamlar kadro genişliği değildir. Yani başka takımda kadro genişliği yaratır mısın? Ben gibi? aslında tam
0: oraya gelecektim abi. Normalde bunlar kadro genişliğin içerisinde yani bakın ne kadar geniş bir rotasyonları var diye lafa başladığında ismini sayacağın adamlar değil. Hatta yani Taylor Jenkins'e iki senedir biz de zaman zaman bunu söylemişizdir. Yapılan eleştirilerden biri fazla mı geniş tutuyor rotasyonu şeklinde? Doğru. Yani bu doğru, dönemde mesela doğru. başka koçlar bu eksikleri yaşıyorken... Santi ama falan bunları oynatacağını 8'e sabitler rotasyonu. <gülüyor> yine 10 falan kullanıyor. Hani o Covid protokolündekilerden biri daha olsa, biri ikisi olsa belki 11 kullanacak. <gülüyor> ama yani ben hakikaten zaman zaman fazla esnettiğini düşünüyorum. Ama sonuçta alıyor bir şekilde şu anda. Dur, dur. Ve şey yani şimdi Jamorent yine acayip. Form tuttu. Bane süper formda. Takım kendi dinamiğinin ritmini yakaladı.
1: Yakaladı. Ve şey oldu abi. Şimdi sezon başındaki en büyük problem Jamorant sezona da harika girmişti ama takım sıfır savunma yapıyordu. Sonuncular abi Portland'ın falan gerisindeydiler yani. Ve yine en kötü savunmasıydı. Abi Morant'in sakatlandığı o dönemde takım... Yani bu çok Morant bu arada korkunç bir savunmacı yani hiç alakası yok savunmayla. Hem kötü savunmacı hem şey de değil dikkatsiz falan da tamam fakat Morant'ten bağımsız olarak takımın hani kurgusu da... ...tamam Morant'in çıkması... ...çünkü abi Tyus Jones oynuyor yani. Tyus Jones çok mu savunmacı anasını satayım yani? Hani Tyus Jones elini ne yaparsa yapsın hani üst düzey savunmacı olmayacak. Hani Morant'ten daha dikkatli olması için hiçbir şey olmaz. Fakat abi takım o kurguyu oturttu ki... ...bence o konuda panik yapmamaları çok iyi oldu. Ve işte Dillenburgs bu arada sezon başında sakat da... ...onun gelmesi bence psikolojik olarak da çok etkiledi. Hani teknik olarak da zaten yani iyi bir dış savunmacı olması için de... ...takımın havasını değiştirdi savunma kurgusu ve tabii savunma... İştahı açısından. O sakatlık Morant'in sakatlık döneminde. Ve bu takım savunma dengesini bulduktan sonra zaten çok geniş kadro kullanan, çok yırtıcı, çok genç, çok iştahlı oyunculardan kurulu. Bu takımın savunması abi roket gibi yükseldi. Abi ilk 15 maçı çıkarsan savunmada 6. sıraya çıktılar ya. 30'dan 6'ya geldiler. Hani ilk 15 Hı -hı. maçta 30, sonraki işte 20 maçta 6. sıradalar. Böyle bir şey olur mu abi? Böyle bir değişim. Ki Morant döndükten sonra da o savunma kurdu bir sürü. Morant hala çok iyi savunma yapmaz. Fakat abi Morant bir kere yani olağanüstü bir yaratıcı ve bence mesela hala bir oyun kurucu için çok ham. Çünkü seçmeyi falan çok bilmiyor. Her şeyi akrobasiyle çözmeye çalışıyor. Yani abi bir dalalım içeri bakarız sonrasına diyor ama olağanüstü bir. Hani atletik yeteneklerin dışında olağanüstü bir akrobat oldu için jimnastikçi gibi abi herif. Olağanüstü bir akrobat olduğu için çözüyor da. Ha, her zaman çözemiyor. Bazen saçmalayabiliyor ama abi o çözümleri üretmek öyle bir yaratıcılık faktörü yaratıyor ki takım Çoğu zaman çözümsüz kalmıyor. Ama burada önemli faktör... ...bu takım savunmayı çözdükten sonra... ...hücumda en büyük sorunu neydi bu takımın kaç yıldır? Şütörü yok. Yani spacing yoktu Abi şimdi Desmond Bain... ...çok iyi bir ştöre dönüştüğü için... ...çok iyi bir skorerle dönüştüğü için... ...Jaren Jackson Jr. bu sezon... Belki beklentiler ölçüsünde harika diyemezsin ama... ...en azından o rolü doldurabildiği için... ...hani dışarıdan atan şütör potu altı oyuncusu... ...çünkü %32 atıyor belki gerineceksin. Ama ma ...maç başına 6 tane atıyor abi. Spacing için yeterli. İyi attığını kimse söyleyemez. Ama o spacing'i sağlıyor. E D'Antin'i Melton'u monte ettin oraya. O da maç başına 5 tane atıyor. Ve zaten savunma tarafında çok değerli bir oyuncu D'Antin'i Melton. E böyle olunca abi... ja Jamorent de... En azından maç başına dört buçuk tane atıyor ve boş bırakıldığında hiç tereddüt etmiyor. Artık kimse onu o yüzden şutunu riske edemiyor. %40'la atıyor bu arada John Morant. Ve bir anda abi bu takımın en büyük problemi olan hücumdaki spacing kendi içindeki formüllerle kısmen çözüldü. Büyük oranda çözüldü. Yani Stephen Adams'ın varlığı başlı başına bir spacing problemi olabilir. Ama şey değil en azından işte Bain, Morant bir oynadığı zaman işte Brooks Brooks az maç oynadığı için onu saymadım. ...ki her zaman belli miktarda atar. E De Antony Melton, Jerry Jackson Jr. dediğin zaman... ...ya e abi tamam yani... Hani ...spacing ile ilgili problemler kendi içinde çözüldü. Ve gidip gelip ama şeye dayanıyorsun... ...hani Morant'in sanatçılığını... ...bu takımın gençliği, iştahı... ...dengesiyle falan birleştirdiğin zaman... ...abi şey gibi bu ya... ...hani abi işte yeni bir Dortmund geliyormuş... ...dört tane altyapıdan oyuncu falan planlıyorsun diyorsun hmm. yani ya, ...hani ısıra ısıra yıka yıka geliyorlar... ...aynen öyle bir hale göründüler... ...e sonuçta ortada.
0: Öyle ve... Şey olduğunda da bütünüyle sağlıklı iken de gerçekten geniş bir kadro. Hatta belki
1: fazla geniş. Kendisinin genişletebildiği bir kadro. Yani her parçadan işte atıyorum Tillman'dan, Conchard'dan, Aldama'dan... Baş... Biraz evvel sen şey söylemiştin ya... Miami'den bu adamlar işte Aha. şu turslar bu turlar başka yere gitse... Der. Abi sana şöyle söyleyeyim abi... Bu takımların yani Memphis'in rotasyonda işte 15 dakikanın üzerinde verdiği bazı oyuncular var işte... Brandon Clark, Tyce Jones... Aha. Zaire Williams. Ki Zaire Williams sezonu ne kadar kürgülmüştü biliyorsun. Tilman Conchar. işte son dönemde aldım ama. Bu oyuncuları başka bir takama götürsen... ...rotasyona giremeyebilirler yani.
0: Öyle. Burada iki tane konu var. Birincisi bu fazla genişlik içerisinden bazı parçalarla takasa gidecekler mi? Gitmeleri iyi olabilir. Çünkü her oyuncu burada almayı hak ettiği süreyi rolü tam olarak almıyor. Doğal olarak. İşte... Tilman'ı kullanabilirsin. Ne bileyim. Belki Brandon Clark'ı kullanabilirsin. Hani son dönemde yine öne çıktı Brandon Clark ama
1: hayatı durd.
0: Şey olduğunu düşünüyorsan daha iyi bir takas karşılığı getireceğini düşünüyorsan Kyle Anderson'ı kullanabilirsin. Vesaire vesaire bu tip opsiyonları var.
1: Bence en önemli aday orada Kyle Anderson abi.
0: Olabilir. Mesela yani Desmond Wayne bu kadar öne çıkmışken belki Dylan Brooks'u kullanabilirsin.
1: Belki, evet
0: olabilir. Fakat bu takımın bir tane ihtiyacı var. Bu da sezon başında yine bahsettiğimiz bir konu. Zaten Memphis'le ilgili yani arayışların bu yönde olduğu çok net biliniyor. Fizikli kanat, şey, dış oyuncu, 3 numara. Yani Abi
1: onu 30, 30 takımın hepsi arıyor be.
0: Hayır ama Memphis bir tane de daha olsun diye değil. Memphis evet. hiç elinde olmadığı için yani Kyle Anderson'u orada oynatmaya çalışıyorlar. Kyle Anderson'un çok başka limitleri var. Kyle Anderson o, tam olarak o olmuyor. Yani yarın bir gün işte şeyle eşleştiğinde diyelim ki Lakers'la eşleştin. Takım olarak Lakers'tan şu anda çok daha iyisin ama LeBron'un karşısına kimi koyacaksın? Hadi LeBron ekstrem bir örnek. Ne örneği? Mesela Andrew Wiggins'in karşısına koyacak oyuncu da problem. Lebron'un üstünden örnek vermeye gerek yok. Golden State'le eşleştin diyelim. Andrew Wiggins'le eşleştirecek oyuncu da problem. Memphis Grizzlies açısından.
1: Simmons'ın takasını yazmıştım. Buraya da bir şeyler olur. yazayım mı? Tatum. Ama kimle? Evet. Boston Tatum Hı. takas edemez ki abi. O büyük bir yeniliği olur Boston için yani. Ama teorik olarak Tatum yani.
0: Yani ve o kadar yani Tatum kadar üst profil olmasına da gerek yok. Düşünmedim kim olabilir de o çok net bir şey açık Memphis Grizzlies'de. Şey,
1: yani Van Fleet Simmons olabilir zor olsa da. Tatum'un olması yani. Tatum yani Tatum bence takas edilmeli. Ayrı konu da aslında Tatum'u takas etme ihtimali sıfıra yakın yani. yani o çok büyük yani iyi kabul etmek
0: olur. Evet ve şey yani Jalen Brown öncelikli orada şey. Tabii
1: tabii. Çünkü hani hangisi daha iyi oyuncudan öte Tatum oranın hani kralı gibi ve işte en büyük başarı hikayesi gibi durduğu için yani şey de çok da kötü gözükür yani Tatum'u takas etmek zorunda kalmak ki hani takas edemem. Yani, neyse geçelim biz. Bu boşuna olmayacak bir bir şeyden bahsediyoruz. Ben sadece teorik olarak iyi olabilir diye düşündüm. Yani bu bir bilgisayar oyunu olsaydı iyi olurdu. Öyle demeyeceğim. Yani
0: Memphis işte buna takıntılı halde. O yüzden belki bu draftta 10. sırada Zierra Williams'ı seçtiler. Sürekli o profili bulmaya çalıştıkları için uzun boylu o tip dış oyuncularla eşleşebilecek. Ve en önemli açıkları da o. Yani mesela 3 tane iyi 2 numaraları var. Şey Jean Morent'in yanında oynayabilecek. Bain, Brooks, Melton. Zaman zaman bunların ikisini yan yana oynatıyorlar. Hatta üçü de sağda olabiliyor Morant kenardayız vesaire ama kısa kalıyorlar.
1: Üçü de üç numara için çok küçük. Hele Melton çok çok küçük zaten. Melton iki Tabii 1.85 falan o. Ve incedir <gülüyor> Melton. Ha, kollar mollar çok uzundur, çok aktiftir vesaire. Onun iki numarada kullanmanın başka avantajları var. Mobilite ve kol uzunluğu açısından ama küçük zaten yani anlatabiliyor <gülüyor> muyum? E, Dylan hani fi, çok fizikli müziktir ama kısa Kısa, yani. kollu da kısa onun. Esas Bane abi. Bane T-Rex ya. Aynen. Abi Desmond Desmond Bane ha, tamam harika bir sezon geçiriyor vesaire de. Abi basketbolun geldiği noktada fiziksel olarak en önemli özellik kulak iş açıklığı değil mi? Yani herkesin kulak çıktığından bahsediyoruz. Bunun avantajlarını vesaire diyoruz. En basit işte, de işte de Deontay Melton'u görüyoruz diyelim doyurduk. Abi Desmond Bane belki de türün tek örneği olabilir. Herif T-Rex Kollar şey gibi abi kısacık yani tavuk gibi. Harrison Barnes'ı falan
0: zorlasınlar diyeceğim de kolay değil. Ee, güzel olur bak. Ay ay. Bir an böyle takas bakarken buldum kendi bir şey. Memphis Grisley.
1: <gülüyor> Harrison Barnes güzel.
0: Harrison Barnes olabilir de. Ya işte geçen sene de biliyorsun Gitti gözüyle bakılıyordu Sacramento'da Harrison varsa. Sonra bir anda tuttular. Dur lan playoff yapacağız. Hadi falat. <gülüyor> Sacramento'nın <gülüyor> aniden böyle koltuktan kalkan adam gibi bir şey gaza gazaya oluyor. Altı maç üst üste bir anda ...kesin bir tane daha olacak bu sezon. Yani her sezon onların böyle Şubat gibi Ocak sonu gibi böyle altı maç nereden geldiği belli olmayan bir seri. Dur lan yapıyoruz. Hadi bak. Valla.
1: <gülüyor> bir de abi Batı'da şey var ya o play'in yarışında herkes birbirinden beter olduğu için bir türlü devre dışı kalmıyorsun yani. Öyle bir durum olduğu için hala büyümüyor. Aynen aynen. Yani. Bu yani
0: <gülüyor> bu sezon tam şey Kings de yüzler gülüyor. Aslında <gülüyor> gülmiyor da. <gülüyor> Yaparız be. Şey ile. Geçen bir sezon. Şey gibi.
1: Kings'in durumu şey abi. Abi sen yine haline şükür ne durumda insanlar tabii var. Tabii tabii. <gülüyor> Öyle bir an. Buna da yani. şükür. Buna da şükür. <gülüyor> Bak şu Fortuna New Orleans'a. <gülüyor> Ne çekiyor adamlar?
0: <gülüyor> Sacramento Kings hakikaten yani dışarıya bakıp böyle işte yani kendileri 16-24 ama ne bileyim Denver'da da sakatlar var Dallas'ta da problemler var Lakers bir türlü altının yukarısına çıkamıyor uğraşsa da bilmem ne Amerikan ekonomisi çöküşte kafasıyla gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tabii <gülüyor> tabii. Şey, <gülüyor> <gülüyor> Amerika'da benzin fiyatları uçtu gitti bilmem <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman bugünlük bu kadar diyelim Media Markt'ın sunduğu Poakesti de bu haftanın sonuna geldik haftaya tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın. Hoşçakalın. Media Markt Poakcasti sundu.